0: A gente ainda tem uma parcela da população que acha que é mimimi, que é besteira, que estamos, é uma choradeira à toa, é uma gritaria sem motivo. Quem não é preto sabe o que é racismo? Não, eu sei. Eu sinto na pele. Eu sei o que é ser seguido no supermercado. Eu sei o que, não ter, o que é não ter oportunidades. Eu não concebo uma criança que venha é, de uma família que é estruturada, que tem educação, que uma criança chama o um outro é coleguinha de escola de macaco. Isso daí eu já fui chamado várias vezes para fazer palestra em escolas e que a queixa era mesmo. A criança quer é xingada, que ela não quer mais ir para a escola. Nós, que há tantos anos falamos isso, estamos cansados cansados mesmo de peço desculpas, eu tirei de contexto, eu não tinha intenção e fica o dito pelo não dito.
1: Salve, salve ao Baixada em Pauta que está começando agora, podcast do G1 Santos, eu sou o Gustavo Zanaroli, mais uma vez
2: com o Mateus Miller, salve Mateus Tem Gustavo, Lina, é Ricardo, bem-vindo, opa, quem queimei né, queimei minha largada, já apresentei. não tem problema, não tem problema. <risos>
3: Luiz Lina, salve! Salve, Gustavo, boa... bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, é um prazer, Zé, estar aqui na tua presença, viu? Obrigado. E um prazer estar
1: recebendo hoje aqui José Ricardo dos Santos, nosso grande amigo, presidente da Frozan. tudo Oi. bem, Zé, obrigado!
0: Tudo bem, salve, né, Para iniciar, obrigado, Gustavo Zanaroli, mais uma vez, vocês do Grupo Tribuna são parceiraços nossos, Matheus, Luiz, mais uma vez, obrigado pelo convite! Zé,
1: não poderia ser diferente, né? Nós tivemos os casos no último fim de semana envolvendo o Vinícius Júnior na Espanha, mas diante de toda a repercussão, essa semana, novamente, envolvendo o Santos, é, jogando no Chile, um outro jogador sofre e é vítima de racismo, mesmo com toda a repercussão. Por que, na sua opinião, isso acontece, né? Mesmo com a repercussão que teve nessa mesma semana, os fatos se repetirem, Novamente, no, dentro do futebol, uma consequência aí de toda a sociedade, né?
0: Olha, é inconcebível que tais práticas continuem a acontecer. Nós tivemos, mais ou menos, há nove anos atrás, aqui em Santos, foi com o jogador Aranha, ele era o goleiro, né, do Santos. Sim. Foi até numa partida contra, é, o Grêmio, contra, o Grêmio, é. contra o Grêmio. Exato, contra o Grêmio. E ganhou uma, uma repercussão muito grande porque ele denunciou. E nós temos um entendimento, a gente que já está aí no ativismo há muito tempo principalmente com a questão das redes sociais hoje em dia parece que virou assim é terra de ninguém. todo mundo fala o que quer, todo mundo xinga, é discrimina, é, tem homofobia, enfim tem tudo. E o caso do Vini ele ganhou ainda essa notoriedade muito grande pelo jogador que ele é, o time que ele é, joga né, na Espanha e também pelo fato de que ele não se calou ele botou a boca no trombone, literalmente falando, ele denunciou porque não era a primeira vez, era a nona vez, ele já estava cansado das ofensas racistas lá, e chegou um momento que não tinha mais como ele segurar isso aí. Mas o que chama muita atenção é que a própria La Liga, né? o, a entidade que promove lá o campeonato, eles têm sido reiteradamente coniventes com esse tipo de prática, tanto é que eles banalizam ou minimizam, no mínimo agora que nós vimos lá o chefe da La Liga, que eles chamam né, dizer que ele estava com que ele ia apoiar que de fato estava tudo errado justamente pela repercussão semana passada o presidente também estava no G7, ele também fez essa fala, né, condenando pedindo providências em relação a isso aí o Ministério da Igualdade Racial também se posicionou mas eu acho que essa prática reiterada, ela se deve principalmente ao fato de que eles sabem que não vai ter uma punição severa. Então, eu posso falar, eu posso xingar, vai ficar por isso mesmo, porque as entidades mal tomam providências. É certo que alguns clubes têm se manifestado contrário a essas práticas, mas o que, é que tem feito de efetivo? Nós, que há tantos anos falamos isso, estamos cansados, cansados mesmo de... Peço desculpas, eu tirei de contexto, eu não tinha intenção e fica o dito pelo não dito. Eu acho que a partir do momento que esses clubes forem realmente penalizados, com multas pesadas, não é essa multa branda que a gente vê aí, 60 mil reais, e tem que ser muito mais, é, é, tem que trazer a responsabilidade para si, do comando de campo, expulsão mesmo, banir esses torcedores que tem essa prática, mas o que a gente presencia é que isso tem acontecido e a gente não vê uma ação concreta dos dirigentes esportistas para tentar coibir essa prática absurda que anda acontecendo reiteradamente.
2: Esse é um assunto muito, muito denso, né, Zé? Porque, assim, a gente está falando do Vinícius Júnior, como você uhum. mencionou, um cara de, de repercussão mundial, está tá evoluindo cada vez mais como jogador, né? chamando a atenção. Uhum. Então, o impacto dessa notícia é muito grande, como foi o Aranha para a gente... Uhum no Santos na época, mas aí entra a questão da, da, da multa, da punição, né, da sanção, vai muito mais além do que essa questão só de, de, de multa e punição, uma questão de educação, né, de, de, um, de povo cultural mesmo, é, é, porque sempre a gente parece que tá batendo na, na última ponta, assim, né, tem que punir, tem que punir, e educação também, né, como que que a gente trabalhe isso, essa questão
0: da educação, Olha... para não chegar nesse ponto de ter que punir. As pessoas não tem que ter isso. Bom, Mateus, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer um, um, um... A gente tem que repassar pela história do Brasil. O Brasil foi um país que traficou negros. A escravidão aqui no Brasil durou quase quatro séculos. Só que, com o advento da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, nós é, começamos a, a fazer os questionamentos. E o dia 14 de maio, o que foi feito em relação a isso aí? O Brasil não adotou nenhuma política de reinserção do agora deveria ser ex-escravo na sociedade brasileira. Nós não tínhamos acesso à moradia, a nenhum tipo de educação. E o que, que o governo da época fez? Começou a, começou a abrir para o Brasil a chegada dos imigrantes, alemães, italianos. Esses que chegaram aqui foram dados terras, condições de trabalho, carteira assinada e a gente sempre coloca a Princesa Isabel não deu baixa na nossa carteira de trabalho, que não tínhamos nem sequer essa carteira de trabalho. Então, no, o Brasil vive uma cultura é do racismo e aqui sempre teve essa coisa do racismo que a gente chama camuflado, mas que é tão explícito. Requer pelas atitudes de todo mundo, que ainda tem em mente que o negro ainda é um escravo, que ele é um ser de condição inferior, ele é um ser humano que realmente só serve para trabalhos braçais, então isso perpetuou até hoje. E quando a gente pega a fala de, você citou educação, a gente não tem uma, uma educação antirracista, primeiramente nas escolas, porque se a escola deveria ensinar alguma coisa, esses lares não ensinam, porque eu não concebo uma criança que venha, é, de uma família que é estruturada, que tem educação, que uma criança chama um outro é coleguinha de escola de macaco. Isso daí eu já fui chamado várias vezes para fazer palestras em escolas e que a queixa era mesmo. A criança que é xingada, que ela não quer mais ir para a escola, os pais ficam aborrecidos, é claro, com razão, e quando a direção chama esse pai ou essa mãe dessa criança, porque seu filho tem esse comportamento, os pais não aceitam, eles dizem que é brincadeira, ou não teve intenção, foi brincadeira. Então, se a gente não começar a trabalhar com a questão da educação, de fato, eu acho que isso cada vez vai ficando mais difícil. Por quê? Em 2003, foi sancionada no Brasil a Lei 10.639. Essa lei completou 20 anos. 20 anos dessa lei que obriga a história da cultura e da África nas escolas públicas e privadas do Brasil. Aí eu pergunto para vocês, qual é o município, através da Secretaria de Educação, que está efetivamente fazendo esse trabalho? Aqui em Santos, quando eu fui presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, por mais de 10 anos, eu fui o primeiro coordenador de igualdade racial e étnica, e nós tínhamos lá um programa de treinamento e capacitação desses professores. Esse programa, não sei se ainda continua, porque eu não estou mais no governo, mas era um programa que já trabalhava com esse educador a lidar com a temática racial. Porque Nós não tínhamos conhecimento da nossa história. Eu me lembro, eu pela idade que eu tenho, acho que eu sou mais velho que todos vocês aqui, eu, quando estudava, tinha uma cartilha chamada Caminho Suave. Eu me lembro muito bem, porque eu não tinha nenhum letramento racial à época, nós desconhecíamos mas uma coisa que me revoltava é que quando você folheava essa cartilha, nós não víamos a nossa família dos pretos na cartilha. Uhum. Nós víamos a família do branco, loirinho, com o pai, a mãe, é, com os avós indo para a escola. E a figura que nós tínhamos do negro é ele apanhando o chicote, a gargalheira. Então, assim, ninguém queria ser preto. Eu via aquilo, eu ficava revoltado. Mas eu não tinha assim a ideia de o que, que era aquilo. Então, só com o passar do tempo, tudo que eu vivi na minha vida, por isso que eu caí no ativismo do movimento negro, eu fui ter um entendimento que o Brasil não queria recontar a nossa história. A nossa história é uma história de humilhação, de sofrimento. Nós somos sequestrados, nossos ancestrais, e trazidos aqui para o Brasil. A história conta que foram mais de 6 milhões de negros traficados para cá. E, como eu falei agora há pouco, o que, que o governo brasileiro fez para recompensar os ex-escravos e agora que deveriam ser libertos? Nada. Então, a gente convive até hoje <risos> com a herança da escravidão, políticas públicas complicadas. Teve alguns avanços que eu posso citar aqui. Teve só que ainda está muito aquém. Então, tudo que a gente vê hoje é fruto realmente da deseducação. Esses esportistas que se julgam melhores porque tem a tez branca ou tem o olho claro e acha que é, discriminar, ofender e, e colocar a raça como um fator pejorativo é uma falta de desestabilizar o adversário. E vão fazer isso reiteradamente, enquanto não houver realmente uma punição efetiva, infelizmente, é o que acontece.
3: Nesse caso, eu acho que além de tratar como uma questão da educação, a gente tem que começar, a ter, não sei a tua opinião, Zé, mas tratar também como uma violência, né? Tratar como um crime, né? Que é o racismo é um crime. E você falou da questão da história do Brasil, e eu, eu gosto muito de samba, e eu gosto muito de carnaval. Em 2019, a mangueira. Eu vou para a Avenida, Isso. um samba que justamente fala dessa questão. Hum. Brasil, vou te contar a história a que a história, história não, não conta. Isso. E, e o quanto é, é, seria importante, hum. não só para a questão, para a criança, contar a verdadeira história do Brasil, contar para a criança que, na formação, para que não chegue a. 20 anos depois, ele vai num estádio e grite o que ele não deveria, que ele não tem que gritar. Uhum. É, o que você acha que a educação tem que fortalecer nessa questão? Uhum. Além de, claro, posicionar que é racismo é um
0: crime, mas também contar de fato a história verdadeira do Brasil. É, quando nós falamos do recontar, é justamente isso que eu falei. Através da educação, eu tenho que me ver como um ser integrante dessa sociedade que nós vivemos, eu não posso ter é no meu imaginário que o melhor é o branco. Então, se eu cresço com isso aí, eu fico sem autoestima, não tem como eu mudar, como melhorar. Então, uma criança que vai para a escola, agora mudou muito. Nós temos vários livros didáticos que contam a história das princesas negras, dos negros, a importância de heróis brasileiros, de artistas brasileiros. Só como eu falei, a maioria das prefeituras principalmente aqui da Baixada Santista, acho que é, a, a TV Tribuna e o Grupo A Tribuna têm uma grande repercussão em toda a Baixada, é importante que se coloque isso para quem esteja me ouvindo agora, é, ouvindo esse podcast, que saiba que se quer fazer um trabalho nesse sentido. Eu citei aqui Santos, recentemente eu fui é, chamado a apresentar esse tipo de trabalho que a gente poderia estar desenvolvendo é, na prefeitura de Praia Grande, a prefeita Raquel recebeu a gente, foi muito simpática, mas não passou do cafezinho. Então, né o cafezinho, e a gente está cansado de tomar cafezinho e tapinha tá nas costas. A gente queria que, efetivamente, os governos constituídos, instalados, tivesse uma uma prática efetiva. Não só o discurso político bonito, e eu faço lá um evento bonitinho no 20 de novembro, e passa o ano inteiro eu não falo dessa questão. As crianças continuam sendo xingadas nas escolas, é raro uma semana que a gente não recebe alguma denúncia de alguma prática desse tipo, e nada é feito, infelizmente. Então, quando a gente fala do recontar da história, essa criança, desde do, do, do colégio, do ensino fundamental, ela tem que ter uma, uma, um acesso a isso. E eu falo não só da criança preta, não, da criança branca, que ela tem que entender que somos iguais, realmente. Podemos ser diferentes biologicamente, perante Deus somos iguais. E a gente, se cresce num ambiente que não pratica diversidade, como é que a gente trabalha isso quando vai se tornando adolescente? As famílias mais abastadas sequer querem conversar a respeito. Porque essa criança vê a empregada doméstica é a mulher preta, o faxineiro é o homem preto, ou é o nordestino, então ele já tem aquele enraizado que o preto é inferior, ele é subalterno de fato. Então ele vai para uma escola e às vezes a escola pública a gente vê repercutir isso aí, mas a gente ouve muito de escola privada, porque ali o poder financeiro, o poder aquisitivo, ele fala tão alto que essas famílias não querem trabalhar isso. Lá na AfroSan, nós temos o cursinho pré-vestibular e temos professores que dão aula em escolas particulares. E eles ficam horrorizados com a forma que esses jovens tratam em sala de aula. Para começar, não vem criança preta na escola particular, quanto muito bolsista. Aí tem um bolsista, é sempre um jovem pobre, preto, que é bolsista dessa escola. Só que esse jovem branco, ele já joga no professor. Você sabe quanto é que o meu pai paga por mês? Então, ele tentou falar sobre a questão é, do de zumbi dos palmares, do vim de novembro, a questão do racismo no Brasil. Eles falaram, e já vem a gente ver falar isso na televisão, sabe? Tripudiou, não queremos ouvir isso aí. Porque ele já está crescendo com essa ideia que realmente eu sei a história é uma história que o negro é inferior, acabou. Então, se a gente não trabalhar nas escolas públicas e privadas, a história é realmente do negro, que não viemos aqui a passeio, Fomos sequestrados e trazidos para cá à força. Não falar da importância histórica e cultural que nós temos, seja nas artes, na música, na dança, na comida. Por exemplo, uma cidade como Santos, do Porto de Santos, muitos sequer desconhecem que aqui abrigou vários quilombos. Tivemos quilombos de Abacuara, Santos Garrafão, Pai Felipe, Quintino de Lacerda foi o primeiro vereador negro da cidade. Ele chegou a presidir a Câmara Municipal de Santos por um dia. Ele quase teve uma rebelião dos colegas deles que não admitiu na época. Então, na própria bandeira de Santos, está lá, a terra da liberdade e da caridade, por conta dessa história de Santos. Santos teve um prefeito que foi eleito, preto, caçado, Esmeralda Tarquíneo. Muitos desconhecem. Lá no nosso cursinho, eu fiz essa pergunta no sábado. Quem sabe quem foi Esmeralda Tarquíneo? Vocês sabem que Santos abrigou vários quilômetros? Jovens que moram aqui, 15 16 anos, que estudam em escola pública, escola do município e não conhecem a história. Então, tem alguma coisa errada. Então, enquanto a gente não trabalhar a questão da educação como um pilar, como um alicerce para a gente tentar minimizar o efeito do racismo, a gente não avança. Então, os governantes têm que ter esse recorte antirracista. Então, quando a gente pega a fala, eu ouço muita gente dizer, ah, mas eu não sou racista. A máxima é, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Como é que cada pessoa se comporta diante de um caso de racismo? É, eu acho que é o, o ponto que você colocou agora, Zé, é, é essencial.
2: né? A gente muitas vezes conversa entre nós mesmos, né? É... Poxa, eu não sou racista, eu não vejo isso. É, eu acho um absurdo esse tipo de situação que acontece e de fato é revoltante. Você a gente pega, voltando uhum. aí ao Vinícius Júnior, né? Toda essa história, a gente tá pegando um recorte uhum. ali. O que aconteceu naquele jogo, porque é um cara de nome, é um cara grande hoje, né? O Vinícius uhum. com apenas 22, é, 22 anos, né? 22. Mas isso é um recorte da sociedade, um momento, a gente não vê o todo o que vocês vivem no, no dia a dia, né? Uhum. E, e aí eu queria que você falasse justamente sobre isso. Uhum. É, quem quem é branco e fala, eu não sou racista, uhum. eu não tenho preconceito, qual qual a expectativa uhum. desse outro lado? Lógico, a gente está falando de educação, educação em casa, mas como agir? Você falou de ser combativo. Como é ser esse
0: combativos, Zé? É, o, o Matheus, eu vejo assim, E quando uma pessoa branca ela tem essa fala, eu acho que até é na ingenuidade realmente porque as coisas estão mudando. Antigamente, nós falávamos do movimento negro, teve uma época que tinham camisetas estampadas 100% negro. Sim. E muitos falavam, por que não 100% branco? Era uma forma de afirmação da identidade. Hoje, estamos utilizando a palavra preto, preta, para afirmar a identidade, porque no Brasil, no Brasil, essa classificação tão complicada do IBGE nos coloca numa situação complicada. Ah, José... Muita gente fala, uma pessoa branca, Zé, não fala que você é negro, que você é preto, você é moreno, sabe? Tenta, parece que, abrandar, acalmar a situação com medo de que eu vá me ofender. Claro, infelizmente, a gente tem é, pretos e pretas que não têm esse letramento todo, que realmente, eles quando se ofendem, porque a, a, a sociedade do racismo já fez com que eles se sentissem ofendidos. Então, quando a pessoa chama, ô negrinho, vem aqui e tal, ele já fica assim. E claro que nós não estamos falando, ninguém tem o direito de chamar pejor, pejorativamente outro negrinho. É, não é íntimo nem nada, se eu sou teu amigo, tu fala, o neguinho, ô Zé, a forma que se fala tem tudo a ver. Eu não chamo ninguém, ô Gustavo, branquinho, vem aqui, Matheus, branquinho, Luiz, branquinho, vem aqui. E com negro, parece que é ponto de referência, Exato. nós somos ponto de referência. Então, para um branco, quando ele se sente assim, ele fala, ah, eu não sou racista e tal, tem assim uma questão, de que forma eu utilizo, eu não sou racista. É, simplesmente eu não sou e tudo que está acontecendo, a minha volta deixa da forma que está, porque eu não estou nem aí, não é comigo, ou de que forma eu vou reagir em algumas situações desse tipo. Se você vê um amigo seu, um colega, ou qualquer pessoa sendo discriminada, xingada, pela sua questão da sua cor de pele, ou seja, até por orientação sexual, de que forma você reage? Tudo bem, não é comigo? Antigamente não tinha aquele discurso: ah, que marido de mulher ninguém mete a colher? Em briga de marido e mulher? Por conta da omissão, muitas mulheres são mortas no Brasil. Sim. A pessoa pode denunciar, ela pode é, tentar de alguma forma amenizar aquela situação e todo mundo se mantém omisso, porque não é comigo. Então não dá para entender que a gente está chegando aí na metade do século XXI, a gente ainda esteja convivendo com essa omissão da sociedade, dos dirigentes que não estão nem aí. E todo dia você liga a televisão, um caso, o Gustavo falou aqui no início do programa, do é, Ângelo, Angelo, que... ontem, né? Então, por aí você já tira. Por que, que isso aí virou, é, banalizou? Todo mundo xinga e ofende da forma que quer. Então, enquanto a gente não tiver realmente a conscientização da sociedade acerca do problema isso vai continuar
1: eu falo isso inclusive quando a gente fala o nome Jorge Floyd que foi brutalmente assassinado por policiais nos Estados Unidos se você falar esse nome no Brasil as pessoas vão lembrar desse nome isso aconteceu há três anos todos se lembram até hoje de Jorge Floyd por causa da repercussão e dos protestos que aconteceram nos Estados Unidos quando a gente fala o nome Genivaldo de Jesus ninguém lembra quem era Genivaldo de Jesus, que foi morto há um ano em Sergipe, dentro de um, um camburão, camburão de... da Polícia Rodoviária Federal, sufocado. Não tivemos muitos protestos, o, o, o caso passou, e poucos se lembram do nome de Genivaldo de Jesus. Isso comprova que o Brasil realmente é um país muito racista. Essa passividade não termina, essa passividade do brasileiro, né, de bater no peito, de falar que... Não é racista, mas o racismo existe muito forte aqui no país. Né? Com
0: certeza. O caso do George Floyd ganhou repercussão porque o negro americano, ele há muitos anos, ele já briga e luta pelos seus direitos. Nós temos o lendário Martin Luther King, que ele é um ícone até hoje da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o Gustavo, é, trabalhando nessa luta, nessa questão, há tanto tempo existe uma passividade muito grande, porque a educação, a cultura do racismo no Brasil, ela coloca a gente numa situação de que, se você é, acusa, se, vê, se você denuncia, você sofre perseguição. E a maioria dos negros que sofrem isso no dia a dia, na pele, eles têm medo para começar Pega o fator financeiro. Hoje em dia, você denunciar um caso de racismo, não basta só você ir na delegacia e lavrar um boletim de ocorrência. Você depois tem que constituir um advogado para acompanhar e até que o processo vire inquérito e esse advogado possa acompanhar e até que chegue às barras da justiça para ver um julgamento. Claro, temos aqui alguns organismos, tipo a OAB, que tem ainda um trabalho, pelo que eu sei, atende alguns casos, mas são casos pequenos. Você citou esse caso, tivemos um casos lá do supermercado, né, que não vou nem citar aqui o supermercado, um todo mundo conhece, uhum. né? Eu me lembro que o dia que nós fomos fazer um protesto, na filial desse supermercado em São Vicente, eles fecharam todo o supermercado, me identificaram, né, pelo tempo todo, até ah, tá lá, o pessoal lá, foi uma turma boa, considerável, e logo, logo a polícia chegou. Então, assim, já no sentido de intimidar realmente. E nós temos aqui no Brasil, infelizmente, o negro brasileiro, ele é passivo, passivo em muitas situações por conta disso. O Brasil é um país que o desemprego é muito grande. Ele afeta principalmente a população preta. A violência contra os jovens negros ela é assustadora principalmente é raro um dia que você não vê um jovem que foi assassinado, morto, ele sumiu, desapareceu, principalmente a, a juventude hoje em dia, principalmente o jovem preto, ele anda de boné, ele anda de capuz e tudo, ele é alvo preferido da polícia. Tanto é que todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo, ser preto aqui no país e jovem é correr risco risco de você ser morto na rua, de você ser confundido com um assaltante. Então não tem realmente uma mobilização efetiva para que realmente a gente pudesse combater isso aí. Você vê que hoje a gente tem o apoio das grandes mídias, vocês aqui são um exemplo, né? esses anos todos, eu sou ativista do movimento negro há mais de 30 anos aqui na região, e acho que o trabalho que a gente faz há tanto tempo te dá credibilidade de ser um interlocutor da comunidade. Mas muitos não têm esse acesso, não têm condições de chegar perto, então todo mundo se retrai. E lá não, nos Estados Unidos, qualquer situação que ocorre, todo mundo vai para a rua, tem protesto e quebram tudo e colocam fogo. E aqui a gente vê os casos explodindo a cada dia e nada acontece. Mas é,
3: é o Mano Brown fala muito sobre isso, sobre essa questão do, dos
0: Estados Unidos hum. e Brasil. Os Estados Unidos é um pequeno grupo,
3: que é um grupo hum. bem... 13% mais é, ou menos. É, Aqui nós temos mais de bem 50%. Bem consciente. Nos Estados Unidos, não. É... Será que isso melhoraria quando o branco entendesse os privilégios que o branco tem? Como você falou nessa questão do... Por exemplo, eu andava muito com a minha galera do BNH, a minha avó morava no BNH, eu tinha amigos pretos ainda, né? E pardos. E... e numa abordagem policial, por exemplo, eu, eu não era abordado. Sabe? Uhum, eu, não, eu não sofria isso Mas eu via meus amigos sofrendo Ou outros que moravam na, naquele, Naquela região específica Então Eu entendia o meu privilégio Mesmo eu não tendo essa conversa Que eu não, não tinha dentro de casa Mas quando você vive isso Quando você entende que alguém com um amigo seu Que é teu amigo, você não tá ali E sofre alguma coisa é, Daí você fala, caramba meu tem alguma coisa errada aqui
0: tem alguma coisa rolando que não tá certo então Luiz será que todo branco tá afim de rever os seus privilégios não então acho que se tivesse seria meio caminho andado porque a gente vive numa sociedade competitiva onde os espaços de poder nós não estamos no espaço de poder a nossa invisibilidade é muito grande Agora, a gente pode dizer, né? Estamos aqui, tivemos alguns avanços importantes, que eu acho que é, é, é fundamental que, ressal, que eu ressalte isso aqui, porque até há tempos atrás, eu falei agora há pouco da Lei 10639, e a gente, quando fala em punir crime de racismo, ele é complicado porque a gente sabe a punição onde chega. Mas. Temos, assim, alguns avanços. Por exemplo, antigamente, quando foi colocada a lei de cotas, todo mundo brigou, foi uma gritaria geral, todo mundo dizia que era privilégio para o preto, que ele queria entrar pela porta dos fundos, e não pela porta da frente. E está comprovado que, depois de tantos anos, o aumento da participação da população negra no ensino superior, no mercado de trabalho, nos concursos públicos, aumentou muito. É, avanços importantes da luta... Tivemos agora a retomada dos ministérios, igualdade racial dos povos originários que nunca teve no Brasil a primeira vez. Então a gente entende e hoje mesmo, é, numa entrevista para o telefone, me perguntavam isso. Nós tivemos assim uma debandada dos conselhos populares no Brasil, no governo que terminou, porque essas questões não eram discutidas. Então a gente coloca assim, a gente ressalta os os, os avanços. Mas quando você pega a fala da questão do privilégio branco, a grande maioria não tem um olhar em relação a isso aí. Eu estou bem. Por que, que eu tenho que olhar o outro? Então eu pego no Entendo, você é meu irmão, você é meu amigo, como é que eu vejo que você tem dificuldades, eu estou bem e para mim tudo bem. O Gerson me acompanha aqui, ele é diretor da Frossan. E ele mesmo falou que há tempos atrás ele, ele trabalhava numa empresa, que até faliu agora, recentemente, e que ele estava na iminência da filial ser transferida para São Paulo, interessante que os negros que trabalhavam em Santos, nenhum foi selecionado para ir para São Paulo, porque ia ficar num prédio imponente. E a questão do racismo, que a gente chama racismo estrutural,
3: Enraizado, ele, né? ele
0: seleciona quem quer ver ali no, na, na, no, no, no espaço, de poder, num espaço bonito, privilegiado. Então, nós, infelizmente, não temos isso. É claro, a gente tem bastante exceções, a gente tem grandes parceiros, eu não posso nem falar isso aí, do branco que sabe que tem que trabalharmos juntos para que a gente possa avançar, mas, infelizmente, a gente ainda tem uma parcela da população que acha que é mimimi, que é besteira, que estamos, é uma choradeira à toa, é uma gritaria sem motivo e eles mal imaginam porque eles não sentem isso na pele a mesma coisa quando eu falo de racismo quem é preto quem não é preto sabe o que é racismo não eu sei eu sinto na pele eu sei o que é ser seguido no supermercado eu sei o que não ter o que é não ter oportunidades então Luiz fica muito difícil esses pegando você mencionou no
2: começo a hum. é, questão de, de não se reconhecer nos livros né na, na história, na escola, e depois passou, só de, de, de passagem, falou um pouco sobre a presença do negro em outras áreas. Na artística, por exemplo, hoje a gente vê o Pantera Negra no cinema, é, bonecas pretas né, para crianças, para todas as crianças, não só crianças pretas, né, brincarem. É, então você vê um pouco mais desse, desse contato é, Dessa, desse do universo, né? Do universo negro chegando aí para todos, com artes e com, com brinquedos, enfim. Você acha, como que você observa esse tipo de situação? É só um pontapé? É, já é um, um movimento aí para se reconhecer? É algo importante? Eu queria que você falasse um pouco Hoje... também das coisas boas aí que estão acontecendo uhum. para que a gente possa também enaltecer e continuar, né? Hoje dessa... são três, três novelas. novelas na Globo com três Protagonista protagonistas
1: mesmo. pretos, né? Até pouco tempo a gente pode falar que a branquitude dominava né? esse espaço completamente. A gente não via, viu? Pou... Poucos atores pretos, né? É um avanço. O que, é que precisa avançar ainda mais? Complementando o que olha, o Matheus foi... falou.
0: Ô, Matheus, o Gustavo, eu acho que é um avanço fantástico. Hoje eu não acompanho muito novela, mas hoje pô, dá satisfação. Eu voltei a dar uma olhada nas novelas, vendo aí se vai na fé, vendo a Sharon protagonizando a Bárbara Reis no, no é, Terra e Paixão, né? e na novela das seis também, eu não lembro do nome do ator. Nossa, é, você não sabe, para mim, acho que para nós, pretos desse país, de ver que a, a mais importante emissora de comunicação do Brasil tá finalmente, finalmente, sabe, chegou num ponto de que não tem mais para a gente regredir. Somos mais da metade da população brasileira. Era inadmissível, da gente não a gente não se via na tela, na televisão, che, seja no jornalismo, há tempos atrás todo mundo só identificava a Glória Maria, depois veio a Maju e agora vieram tantas outras. Então, eu acho que é uma coisa que veio realmente para ficar, porque eu acho que o Brasil como um todo tem acordado para essa questão não dá mais para ficar invisível, a gente vê uma população crescendo que consome, somos consumidores, antigamente a gente não tinha acesso a um monte de produtos, a gente sempre, eu sempre comento isso, às vezes que eu sou chamado para as palestras, e eu tenho, somos em cinco irmãos de uma família, eu tenho duas irmãs, eu me lembro das minhas irmãs alisando o cabelo, queimava a cabeça, usava aqueles produtos... Não, não dá nem para falar aqui, e era assim, uma tristeza. Hoje a gente vê o empoderamento da mulher preta, é, com seus cabelos, elas não têm mais vergonha do seu cabelo cacheado, do seu cabelo crespo. Antigamente você não via isso. Quantos jovens também, homens, a gente via lisando o cabelo, com vergonha do seu cabelo, porque a gente cresce numa sociedade racista para a gente ter vergonha do que é. Eu tive muita vergonha do que eu era no passado. Tanto é que a gente pega a fala, eu lancei recentemente um livro, Negritando, até presentei aqui o, o Gustavo com o um livro e depois eu quero que vocês leiam também, que eu conto um pouco essa trajetória do ser negro no Brasil, você se reconhecer o que você é. Eu me lembro do meu falecido pai, hoje completa cinco anos que ele se foi, e ele, coitado, ele era trabalhou pedreiro, trabalhador da construção civil, e ele falava assim para mim, ele sempre trabalhou com médicos, advogados, e tudo, e ele falava que esses aí eram amigos dele. Eu falava, meu pai, mas como é que são seus amigos? Eles te chamam no final de semana para uma cerveja, para um almoço? Eles te chamam para um café? Eles vão para a Europa eles te convidam? Não, mas filho, mas como você fala isso? A minha mãe, uma mulher preta, ela falava também que as patroas eram amigas dela e não era. Eu sabia que não era. A minha mãe trabalhou por um ex-prefeito de Santos, que é um prefeito biônico, foi é, nomeado na época da ditadura, e não vou falar aqui por uma questão de educação, né? E a gente morava numa rua aqui perto da Capitania dos Portos, perto de Queiroz Filho, eu conto no livro, e a minha mãe tinha que trabalhar lá o dia todo, e a gente ficava sozinho em casa. Aí eu me lembro, eu sempre fui assim, aquele cara questionador dos pais, né? Por isso que eu saí de Minas e a minha família toda veio com seis anos para cá, porque eu era aquele que, sabe, botava o pai na parede, pô, estamos passando fome, tem que melhorar a vida. Aí minha mãe vai trabalhar nessa casa aí desse ex-prefeito. Aí eu chegava lá na porta e eles falavam que eu não podia falar com a minha mãe. Era como se ela estivesse prisioneira ali. Ela entrava ali sete horas da manhã e saía sete horas da noite. Era uma jornada de doze horas. E eu falava, pô, mas a minha mãe não vem para cá? Vocês não vão deixar a minha mãe sair? Aí a mulher desse ex-prefeito ela chegava lá e dizia que tinha que ir embora, que a minha mãe não podia sair. A gente via minha mãe pela janelinha para falar alguma coisa para ela e eu dizia para ela, olha, um dia eu vou ser prefeito de Santos eu quero ver você falar desse jeito comigo. Isso para vocês imaginarem, eu tinha 9, 10 anos. Então, assim, nós já nos víamos numa situação de realmente de inferioridade. sabe? A gente achava que chegar ali perto daquela casa já era uma coisa do outro mundo, porque a gente foi criado para ser inferior para ser trabalhador, para ser bonzinho, você tem que ser educado. Então, muitos lugares que eu vou até hoje falam para mim, Zé mas você é um preto diferente. Oh. O que, que é um preto diferente? Porque você, para mas... ser preto, você tem que ter um padrão uhum. na sociedade brasileira. Então, eu acho que tudo essa revolução que está acontecendo no Brasil, ela não tem mais como retornar. Ela veio para ficar, realmente, os espaços aumentaram de fato, e que bom né, que estejamos vendo isso hoje em dia.
3: Zé, é, você falou no começo do, dos problemas que a rede social traz. Mas eu acredito que também essa esse, essa ocupação de espaço que hoje a gente vive, mesmo que ainda seja mínima, e também acontece por conta do, das pessoas que estão nas redes sociais. Daquelas pessoas que inflamam, que tem que ter um preto ali representando, tem que ter uma atriz preta ali... Qual foi o papel positivo das redes das redes sociais no, no ativismo?
0: É, Luiz, eu acho que no ativismo foi fundamental. Porque hoje, qualquer situação que ocorre, nós podemos denunciar. O canal é aberto, todo mundo vê. Não existe um controle, não existe né? existe um controle, isso não tem como controlar. Então, eu acho que as redes sociais elas são importantes nesse sentido porque permite nos posicionarmos sobre qualquer questão que esteja acontecendo qualquer fato que a gente sinta que houve uma injustiça, um racismo uma prática desse tipo você pode falar na hora, antigamente não, era só o jornal quando o jornal dava espaço quando ele chamava para fazer alguma coisa eu já tive a oportunidade de falar, eu estou aqui no Grupo A Tribuna e quando eu fui nomeado presidente do conselho, foi em 93 em 1993 eu me lembro que a, a, os meus pares conselheiros, quando eles me escolheram para presidir o conselho, eu sempre fui muito aquele cara ousado, eu falava que a gente precisava, tinha ocorrido um caso de racismo numa faculdade de Santos. Eu falei, não, a gente tem que falar, a gente tem que ir denunciar isso aí. Aí eles falaram, mas é, você vai denunciar, não vão te receber. Eu me lembro de bater na porta do jornal, aqui na João Pessoa, né, ali no outro prédio, e pedi para falar com o editor-chefe, que na época era o João Batista. Até hoje eu sigo ele nas uhum. redes sociais. E ele foi o primeiro assim, chefe de, de jornal que me recebeu e se interessou em saber um pouco sobre a comunidade negra, Aí, sobre a história de Santos. E dali então eu tive uma porta aberta, um canal, eu faço isso há tantos anos, e eu fico muito feliz de ser respeitado por um trabalho. Para mim, respeito é coisa que... Para mim é essencial. Então, ali nós pegamos, eu aprendi, eu principalmente, ativista, que a gente tem que falar. As pessoas têm que conhecer, saber da nossa história, ouvir da nossa boca e não a gente contratar nenhum intelectual para falar sobre o que a gente sente. Então, eu acho que os meios de comunicação eles têm sido fundamentais para denunciar essas práticas que, infelizmente, até hoje ainda persistem. Então eu acho que nesse ponto foi muito importante, Luiz. Falando da questão também
3: desses jovens, né? esses jovens que você disse também, que é essa questão pequena ainda da cota, porque é um privilégio que eu acredito que tenha que ser até expandido, por conta de uma questão histórica mesmo, essa é a minha opinião. É, você tem muitos alunos, adolescentes, hoje, como é o comportamento desses jovens hoje no Afrosan, que você acompanha como era 20 anos atrás você acha que eles são mais engajados em a falar... gente
1: nós temos ainda né muitos avanços ainda que precisam ser ser tomados né melhorou de 20 anos para cá mas ainda nós vemos poucos pretos em cargos de chefia poucos pretos em cargos uh, com nível universitário é precisa avançar muito mais ainda né como é que é o comportamento né emendando né
0: é, hoje, lá no cursinho, a gente observa, assim, tem um detalhe, o jovem preto, ele ainda fica ressentido quando a gente toca nesse assunto. é Nós observamos que ele se retrai um pouco, mas o que a gente também observa é que hoje ele é predisposto a aprender, ele quer saber, apesar que ele reclamam que não... Ah, não vi isso, são alunos de terceiro ano do ensino médio. Então, assim, já deveria, de alguma forma, ter tido ciência disso. Então, você pergunta sobre algum herói brasileiro, oh, Zumbi dos Palmares, você sabe quem foi Luís Amain, quem foi Zé do Patrocínio. Eu, sábado passado, eu faço aula de cidadania, eu gesso, e sempre temos algum convidado, né? eu perguntava sobre a história de Santos, todo mundo se conhecia, como eu falei agora há pouco. Então, realmente, o jovem, ele tem essa vontade, essa, esse, esse anseio de aprender mais, de saber mais. Mas o que a gente observa é que ainda tem pouca informação a respeito. O que eles ficam sabendo é porque a grande mídia noticia. E tem uma coisa com jovem hoje em dia. Hoje eles estão muito engajados na sede, mas no Insta, por exemplo, o Facebook está ficando envelheceu. A grande maioria, a gente sente que parece que não quer. Twitter, muita gente ainda usa. Mas a gente observa que ainda falta informação a desinformação é muito grande, e quando a gente toca nesse assunto, uns M... aí são casos pontuais. Nós temos algumas alunas pretas que elas contam assim, histórias que vocês não vão acreditar. Sábado passado, uma me contou que o chefe dela, ela trabalha aqui na Câmara Municipal de Santos, a Câmara aqui pertinho, e ela disse que na hora da limpeza de tudo, já teve a situação do chefe falar que ela tinha que se ajoelhar para limpar o chão. Eu falei, mas como isso... Você tem que ter falado, você tem que ter denunciado. mas Zé, eu peguei, fiquei com medo, eu posso perder o meu, meu emprego porque eu sou de empresa terceirizada. Então, meu amigo, isso acontece no dia a dia. E muitos se calam por medo de perder o emprego. O assédio no, no trabalho é, moral, sexual, é o que mais acontece, principalmente com as mulheres pretas, porque eles objetificam essa mulher. Ela é uma, uma mulher o consumo, é, vulgarmente falando para o meu desejo e para isso. Então, elas têm medo de denunciar. E esse medo é o que eu falei agora há pouco. Pela exposição, é o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o emprego. Então, isso é o que mais ocorre no dia a dia. Nós começamos aqui falando do caso do Vini, e o Aranha, numa entrevista, ele pegou falou que depois que ele denunciou, ele perdeu o público e aquilo que deveria ser uma ação do Estado, ele acabou sendo penalizado porque eu nem sei mais hoje, como está a carreira dele, ele não foi mais contratado por nenhuma empresa. Ele está aposentado. está aposentado porque simplesmente foi banido, porque você não pode falar. E tantos ossos. Tem o Neymar, que nunca se posicionou como um homem preto, ele é um preto de pele clara, né? o pai é negro, a mãe é branca. A gente nunca viu ele se posicionando. O caso do Vini agora, nós vimos lá, é uma, uma fala do Ronaldo Fenômeno, que também nunca é, se posicionou a esse respeito sem falar do maior né, que se foi, que também não tinha uma, um posicionamento firme em relação a isso aí. Então, se as figuras que têm mais expressão na vida pública, no esporte, no mundo inteiro, não têm esse posicionamento, fica complicado. Mas, por outro lado, você vê o Lewis Hamilton da Fórmula 1, que ele se posiciona, ele fez aquele ato naquele ano da morte do George Floyd, ele exigiu que a, a, a Mercedes pintasse todos os carros de preto, em cada início de prova, todos tinham que se posicionar à frente dos carros e com os punhos erguidos. Então, assim, ele teve uma atitude concreta. E voltando a falar isso no início da nossa conversa, no Brasil, os jogadores, os atletas, eles têm medo. Eles se acovardam, então... A gente vai continuar assistindo tudo isso aí.
3: Daí fica mais a galera que é do rap, né? Exatamente. Que, é, que, são, que são ouvidos hoje por essa juventude também, né? Jonga, MC, isso, da Brasil.
0: Exatamente. O MC, desse cara todo, você vê o Casa Grande, eu gosto muito do Casa Grande, porque ele é um cara de atitude, ele vai na ferida e ele toca. Que os jogadores brasileiros têm medo. Eles falam, são um bando de frouxo. Ele fala assim, descaradamente, sem medo. Por quê? Se eu falar alguma coisa, vai pegar para meu lado. Não
1: querem problemas para eles, querem, não querem. Não querem.
2: É, é, você mencionou, Zé, também é um momento aí, a questão de políticas públicas, que tá cansado de tomar cafezinho. Então, acho que essa é uma oportunidade também de, de a gente falar um pouco sobre isso, que você atuou aqui em Santos em determinado momento, que esteve em Praia Grande e tudo mais. Qual era o teor da conversa do cafezinho que ficou para depois?
0: Oh, o teor da conversa, eu sou um cara direto. É, pode, eu sou aquele cara que fala realmente, porque acho que por isso que eu não, não tive nenhum cargo é, político assim, sem ter trabalhado na administração, porque era justamente uma proposta de se trabalhar com a educação antirracista na, no município de Praia Grande, ou seja, com um corpo de professores capacitados que pudesse passar essa formação para os professores, deles trabalhar desde o fundamental com uma educação antirracista o recontar da nossa história um trabalho fantástico que o dia que nós fomos recebidos na audiência, foi o vereador Rodrigo Rosário, foi o, o Guga o Gugu, né, que chamam de Gugu os vereadores de lá e nós ficamos super empolgados, o Lica lá que é do, da comunidade negra, me chamou e tal, e nós pensamos, Não, agora vai avançar, né? nós vamos poder fazer esse trabalho e a conversa que eu ouvi é que o município não tinha recursos, não estava na, na, no orçamento do município, isso é o ano passado. Então, eu pego, pergunto, não tem dinheiro para trabalhar com isso, mas eu tenho para fazer grandes eventos? Então, assim, qual é a prioridade dos governantes? E o que o Gustavo citou agora há pouco aqui, eu não posso deixar de lembrar, eu falava hoje de manhã, mesmo com o, aqui, a nossa cidade de Santos, eu quero perguntar ao prefeito de Santos, cadê os negros, pretos e pretas, em cargos do primeiro e segundo escalão? Não temos, acho que tem um que eu não sei, eu esqueci até o nome dele, mas que eu nunca vi ele se posicionando em nada, eu acho que ele é, não sei se que está na finança, ou é alguma coisa ligada assim à finança, mas não tem. Enquanto nós não tivermos, e quando eu pego e falo, cadê esses pretos e pretas, eu não quero, é, o, ah, eu vou dar um cargo só por conta da cor da pele dele, uhum. não. Uhum. Formação, a competência é vital, a gente quer realmente isso aí. Só que não tem esse olhar. Então, não adianta eu... Ah, eu tenho uma coordenadora de igualdade racial, eu tenho um conselho de negros e tal, e cadê? Cadê as oportunidades para essa comunidade nossa aqui da cidade? Não tem. Então, tem aquela música, negro deixa de ser rei somente na folia, né? <risos> Aquele hino famoso. O carnaval está aí, o negro é só rei. Durante o carnaval, passou o carnaval, Cadê? Então, eu quero isso também. Na Câmara de Santos, só temos uma vereadora que se posiciona é, como uma mulher preta, que é a Débora Camilo. As demais não têm. Cadê a Thelma? Antigamente ela era, agora não é mais. Eu não sei o que aconteceu a Thelma, acho que embranqueceu também. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar esse discurso e partir para a prática efetiva.
3: Mas isso não reflete também... A questão política na cidade. É, hoje a gente, a gente teve pessoas mais votando à direita do que à esquerda. Você acha que isso também não influencia na questão dos brancos estarem no poder mais do que. É, pre... A
0: cidade caminhando para esse conservadorismo. conservadorismo. É, eu acho que a cidade. Cam... Que sempre foi, foi
1: né? Foi. Temos aí uma vanguarda progressista, mas.
0: Mas é muito pequena, pequena né, o, né? o, o, né? o Se é a gente avaliar. Né? É o governo que passou ele foi importante no sentido que ele nos mostrou quem era quem na ordem do dia. Então, mostrou um país que podemos dizer esse conservadorismo de 30%, ele se reflete aqui na Baixada. Você vê as nossas bancadas de parlamentares são de deputados conservadores. Então, esses deputados não têm esse olhar para temática, para temas que são e nos afetam diretamente. Você pode pegar cada um desses aí que foram eleitos, que eles não têm nenhum trabalho nesse sentido. Está muito distante, né? Distante. E, não, e não se preocupam... Nenhum, nem um pouco. Entender, né? Não, então essa pequena parcela conservadora é que dá os votos para esses políticos que foram eleitos recentemente. Então, a gente teria que ter assim, um olhar mais é, do, no sentido do progresso, o olhar progressista da, da população. Por quê? O que, que eles observam hoje em dia é que isso é uma coisa que não avança, ela é fraca, e esses que são eleitos têm o poder econômico, têm o poder é, na, do, das grandes empresas, dos grandes empresários, então serão eleitos sempre. E é o que falou aqui, a cidade realmente é, caminha para o conservadorismo, é uma pena porque os grandes temas acabam ficando de lado.
1: Certo. Estamos caminhando para o final. Queria que falasse um pouquinho da Frozan rapidamente. É. Como é que funciona a FROSAN e quem quer participar da FROSAN? É, explicar <risos> o que, que é a FROSAN e como participar.
0: Olha, a FROSAN nasceu, tem, completou 21 anos. Ela é um dos projetos mais importantes aqui da região. Vocês que o digam, né? porque nós fazemos todo esse trabalho. E tem a marca de vocês, porque cada vez que eu apareço no, no jornal aqui, a repercussão é muito grande. Hoje nós temos uma média de 80 alunos, é um cursinho pré-vestibular, preparatório para o Enem e vestibulares, todo feito por professores voluntários e atende a toda a região metropolitana da Baixada Santista. Nesses mais de 21 anos, já ganhamos o prêmio Comunidade em Ação aqui do grupo, homenagem na Câmara Municipal, medalha Quintino de Lacerda, então assim... É um projeto importante porque ele ajuda esse jovem pobre que não tem acesso a um ensino de qualidade, que não tem condições de pagar um curso particular, a pensar e sonhar um dia com ensino superior. Então, hoje em dia, a gente sempre trabalha com essa média de 70, 80 alunos. Temos as duas salas cheias. Então, por exemplo, o aluno que tem interesse, ele tem que entrar no site, que é afrosan.org.br, afrosam.org.br tem uma lista de espera e quando tem alguma desistência a gente chama os que estão na lista de espera então é um projeto que tem como eu falei, existe esses anos todos e já levou muita gente a faculdade, gente que já se formou e hoje quando a gente sai aí na rua e encontra algum ex-aluno é muito gratificante eles vêm agradecer a gente pela oportunidade porque é um intensivão a bem da verdade Sim. E é só alegria, né, poder fazer um trabalho e ter tanta gente que me ajuda a fazer isso aí. Posso só... é papum. sei que já, Você já falou, é que você mencionou que
2: quando criança ia na porta do trabalho da tua mãe e que falou que um dia ia ser prefeito. <risos> então, e é só uma provocação, mas ainda tem esse sonho
0: ou não? Quero terminar Olha, com um sonho. O Mateus é Matheus, eu estou prestes a completar 70 anos agora em setembro. Né? eu já fui candidato a vereador duas vezes, aí tinha uma coisa da política que eu né, não, não entendia. Mas eu acho que tudo na vida, eu não sei se tem... Acho que eu tenho uma missão aqui na Terra, entendeu? Aí eu não sei se um dia, é, sei lá, eu serei despertado para isso, ou a população vai falar, não vamos lá eleger aquele pretinho né, para ver o que, que acontece, mas quem sabe, né, enquanto eu tiver vida e saúde, né, quem sabe um dia vocês estarão sentados aqui à frente de um prefeito eleito com 80 anos, eu penso, mais Poxa. que esteja sentado, né? <risos> e que esteja bem, né, acima de tudo. Mas vamos ver, quem sabe.
1: Poxa, muito bom. Então, né? Obrigado viu, pela eu participação.
0: agradeço, Gustavo, Matheus, Luiz, eu agradeço a todo o grupo aqui pelo espaço de sempre e a gente fica feliz de ser tão bem recebido e ser respeitado.
3: Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Zé. Muito bom. Passou voando. Acho que é um assunto que a gente tem que tratar por horas e horas uhum. e vários programas. Obrigado mesmo, viu? No nosso, no nosso dia a dia, né? No uma dia aula, dia, dia uma aula vida, diária, é né? um
2: exercício vida, diário, né? né? Que a gente uhum. tem que ter. Então, muito obrigado pela, pela tua obrigado presença, pela aula, tua participação, pela aula. Obrigado. Obrigado, obrigado. Só obrigado. aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, é até a semana gente, que vem. todos os aplicativos de áudio também. Todos
1: os aplicativos de áudio. E também no Facebook da TV Tribuna, o Isso Videocast. No G1 Santos. E no G1 Santos. Isso aí. Até semana que vem. Obrigado.